0: A Folha de Londrina orgulhosamente apresenta De repente celíaca O podcast para quem não come o pão nosso de cada dia Estrelando... Nathalie Abate como Patrícia Lúcio Flávio Cruz como Narrador, Entrevistas Patrícia Maria Alves, Jornalista Denise Anami, Proprietária do Armazém Sem Glúten, Fernanda Matioda Sesca, Proprietária do No Glúten Vanessa Sansão Mongentali Proprietária da Castanha Baru Vozes Adicionais Gabriel Paleari, Oferecimento International Center for Journalists e Meta No último episódio, Patrícia vai para o supermercado e começa uma busca para entender como funciona a seção de alimentos saudáveis. Com a ajuda de amigos e familiares, ela volta a se alimentar. E aprende com a realidade de outras pessoas que estão nessa jornada há muito mais tempo que ela. Entra para o grupo de celíacos de Londrina e come o seu primeiro pastel sem glúten. Então, novos sabores e cores entram no cardápio. E é na mesa que retomamos a nossa história. Põe mais água no feijão, Patrícia. Chegamos para o almoço.
1: A partir deste momento, se você está acompanhando, de repente, celíaca, você já não está mais confundindo lactose com glúten. Mas ainda assim, vale lembrar que as falas dos profissionais que estão aqui nesse podcast são verdadeiras e foram gravadas a partir de entrevistas feitas pela equipe de jornalistas participantes dessa produção. Os fatos narrados fazem parte de acontecimentos da minha vida ao longo de 2022 e 2023. Então, bom apetite!
2: Como eu posso te ajudar é, hoje? Bom
3: dia, é a primeira vez que eu tô aqui nessa loja. Vi que vocês têm alimentos funcionais, orgânicos, vitaminas, lactose. Mas tem alguma opção sem glúten?
2: Mas é claro, nós temos óleos, farinhas de amêndoa, de coco, de arroz, de aveia, de mandioca, de milho, de linhaça, massas, biscoitos, bolos, doces e até carolinas recheadas. Quer provar?
0: Olha o sorrisinho na cara corada da Patrícia. Essa variedade de opções que nós ouvimos é apenas um resumo do que a vendedora poderia estar listando nos dias de hoje. Há 30 anos, essa conversa seria impossível. Quando a Fred Sem Glúten e outras iniciativas na área dos alimentos seguros surgiram, negócios voltados para pessoas com a doença celíaca eram ficção. Mas em 2020, um estudo do Projeto Brasil Food Trends anunciou que o mercado de alimentação saudável no Brasil cresce uma média de 12,5%. 3% ao ano, e a demanda por esses alimentos aumenta cada vez mais, assim como o número de diagnósticos de doença celíaca e outras intolerâncias. O que será que está acontecendo?
3: Desde que eu me descobri celíaca, não parei.
1: Com licença, se vocês permitem uma pequena interrupção... Preciso responder uma pergunta de um ouvinte nosso. O que é que tem a ver a palavra celíaca com glúten? E esse ouvinte tem muita razão em perguntar. A palavra celíaco vem da origem latina celíacos e do grego coelíacos, que se refere aos intestinos, ao abdômen. Ela realmente não é relacionada diretamente ao trigo ou ao glúten. E isso veio lá de quando tínhamos mais desconhecimento a respeito da doença celíaca e não sabíamos exatamente qual era o agente causador das inflamações que se tinha no intestino e seus males atingiam o abdômen por completo, que tem em sua anatomia o tronco celíaco. Além do mais, Dr. Fernando Valério respondeu a essa questão também para o nosso ouvinte. Abre aspas. Celíaco significa abdômen, ou seja, significaria doença do abdômen. No entanto, sabemos que 70% a 80% dos pacientes têm sintomas extraintestinais e, dessa forma, o nome não refletiria o que é realmente a doença. Fecha aspas. Se no decorrer da audição desta série você tiver alguma dúvida, envia para nós aqui na Folha de Londrina que vamos consultar os nossos especialistas e responderemos com certeza a vocês. Um grande abraço e até mais. Podem continuar ouvindo agora, não vou mais interromper. Talvez. Isso. Não parei.
3: Fui atrás de todos os lugares na cidade capazes de oferecerem alimentos diversificados e sem glúten. Apesar de a minha nutricionista e a minha médica terem me dito que eu poderia muito bem comer arroz, feijão, batata, legumes, verduras e frutas, eu também queria comer pão, massa, bolo, pastel. E ao pesquisar estas lojas especializadas, eu observei que elas ainda são poucas em Londrina. Assim como no interior do Brasil, que representa a maior parte dos espaços urbanos do país. Liguei para Denise Anami e troquei uma ideia com ela sobre como ela decidiu abrir a sua própria empresa dedicada a alimentos paracelíacos.
1: Por que, que você decidiu fazer o seu negócio tão nichado, sem glúten, sem lactose?
4: É, bom, naquela época eu estava né, buscando uma alternativa de trabalho e aí eu encontrei com a primeira dona desse empreendimento que é uma parente distante minha que ela estava se desligando de Londrina e ela iria passar para frente ou ela ia fechar e tudo mais e foi aí que eu entrei muito sem sem conhecer o que que era na verdade esse sem glúten e o sem lactose na verdade a gente entrou com uma ideia do, do, da linha natural né e aí nesse nessa busca aí ela foi embora e eu fiquei com um negócio já iniciado e aí que foi eu fui me inteirando da necessidade do sem glúten do sem da sem lactose pelo né pelo contato com aquilo que ela já tinha dentro daquele estabelecimento. não sei se está me entendendo o sendo muito difícil mas daí na convivência com os clientes eu fui entendendo melhor o que que era essa essa questão do, do sem glúten para celíaco e foi aí onde eu achei que eu poderia né, desenvolver um trabalho e aí eu já estou praticamente dez anos
1: dez anos começou mais ou menos em 2013
4: 2013 final de 2013
1: sempre no mesmo lugar onde que vocês ficam hoje
4: hoje nós estamos na Avenida Madre Leonia Milito 102
1: perto da perto ali da certo. da da igreja
4: é, fica em frente ao primeiro semáforo em direção ao Catuí né? Ah, legal. Então, entre a igreja e o Banco Também parte do Banco Bradesco, próximo, em frente à Avenida Gabriel Deliberador.
1: Ah, um dia eu vou aí para visitar vocês, então, porque eu acho que a loja Isso, de vocês... Isso, eu, eu, eu ia te
4: perguntar se você já tinha conhecido a nossa loja.
1: Não, tô conhecendo agora que você tá me apresentando.
4: Então, daí nesse meio tempo a gente foi conhecendo melhor essa questão da doença celíaca... A gente foi através dos nossos clientes, com a gente, no contato com eles, que a gente percebeu a dificuldade, a necessidade de poder trabalhar nesse segmento. E aí foi toda uma nova estrutura de loja, de busca de, de produtos, né? E aí a gente foi devagarinho crescendo com o mercado, que cresceu também nesse período, que antigamente, naquela época, não tinha muita oferta de produtos, né? e hoje ainda tem muito mais. Que você pode ir para o mercado encontrar alguma coisa, você pode ir para umas casas que você né, de produtos que você vai encontrar alguma coisa, né? mas a gente sabe que é muito difícil ainda. É mesmo? Mas, e a gente tem a gente tentar, num segmento, tentando manter a fluididade para aquelas pessoas que precisam do sem glúten, sem a contaminação cruzada, que é o caso do celíaco. Então, Como nossa... que você
1: faz a escolha dos alimentos que entram na sua loja?
4: É, a escolha dos produtos isso é, os produtos a gente eu fico bem atenta à necessidade do cliente é, daquilo que eles estão precisando e aí eu vou ter eu preciso de uma certificação do fornecedor de que ele tem todo um cuidado na manipulação tanto interno da indústria quanto na aquisição de matéria prima para saber se ele tem sem a contaminação cruzada, tá? Então eu não trabalho com produtos que são produzidos artesanalmente, que tem uma oferta muito grande hoje, que é só sem o glúten, é, ou então, né? A gente procura primeiro ter essa credibilidade da questão da procedência do produto, da matéria prima, da indústria. Você e eles, tem. mesmo que estão conscientes, já sabem e eles garantem a qualidade do produto. Até quando eles têm isso, eles oferecem logo de matéria-prima, oferecem né, todo, todo o amparo necessário para poder atender o celíaco.
1: Você já tem o seu predileto?
4: Tipo, os seus eu fornecedores tenho... prediletos de produtos? Ah, fornecedores. Não, eu tenho fornecedores fixos, já que me acompanham há um tempo e que me fornecem produtos aptos para o celíaco.
1: E você é. tem alguém tem algum histórico na sua família desse de dessa doença ou de alguma intolerância alimentar grave,
4: sim? Não, de celíaco eu não tenho. Eu só tenho conhecimento. Na minha família a gente tem várias pessoas de intolerância apenas à lactose. E a gente acompanha alguns, né, alguns que têm uma alergia por proteína do leite, mas aí depois, né, nada tão grave quanto a doença celíaca, porque o proteína do leite quando é de criança ela ela, ela consegue ser superada com a idade, a maioria, né? Eu entendo que é difícil, por exemplo, de você... Por que, que não tem muito, né? Porque é difícil de você manter mesmo, porque o teu, os teus consumidores, que exigem essa necessidade, né, são poucos, se você considerar a população total. Mas é um trabalho que tem que ser muito bem direcionado para quem está precisando. Então, eu atendo muito celíaco e muitos muito que têm alergia a proteína de leite. E com do meu mix de produtos, eu consigo atender pessoas que têm problema com soja ou alérgicos a leite. Né? A gente consegue ajudar nesse sentido em alguns produtos, mas não que eu tenha na minha família celíaco.
2: Opa, desculpa atrapalhar, mas eu preciso fazer esse breve jabá. Você sabia que dá pra ajudar esse podcast na plataforma do Apoia-se? Isso mesmo, acessando apoia.se barra de repente celíaca, você consegue desfrutar de recompensas incríveis e sem glúten. Por que você não vai lá dar um confere, hein? Lógico que a gente colocou o link na descrição pra facilitar. Fui.
0: Então, primeira coisa, vamos explicar o que é o glúten.
2: Número 1, um, glúten e lactose. Preciso mesmo cortar da alimentação?
4: Então,
1: muita gente usa essa dieta sem glúten para emagrecer. É, gostaria de perguntar, primeiramente, o que, que é o glúten, doutora? Para a consistência ficar
5: mais agradável.
2: às vezes não fica zureta contando a informação que você tem sobre o que você pode comer ou não?
3: Com certeza, mas quem precisa fica ansioso, não tem jeito. Ainda mais num país como o nosso, em que mesmo com os avanços todos da tecnologia, o povo ainda é carente de acesso a informação de qualidade.
2: Ah, é, é duro, Paty, mas assim, eu não sou celíaco, mas vamos supor que eu começasse também uma dieta sem glúten. É, mas aí, se todo mundo também fizer isso, não encobriria a gravidade do problema que você tem? O que, que você acha?
3: Ah, isso é complexo. Porque se a oferta desses produtos aumentasse nos mercados mais populares e, aos poucos, os valores também se tornassem mais parecidos, muita gente poderia experimentar. E até quem sabe se sentir melhor e perceber que havia algo errado
2: antes. Entendi que eu sei que esse papo tá me dando uma fome. Eu descobri uma empresa lá de Ponta Grossa que tem massas artesanais maravilhosas. E comprei algumas. Bora jantar lá em casa? Hum.
3: Nossa, eu queria muito, mas hoje tô tão cansada. Você me passa o contato para eu comprar
2: depois? Claro, lógico, passo sim. Você vai adorar.
0: E de encontros e trocas, Patrícia foi se aproximando de mais e mais empreendedores que apostam em soluções para pessoas com a doença celíaca. Fiquei ansioso para conhecer a história desse pequeno negócio de massas aí, hein? Conte pra gente, vai Patrícia, porque chamar para jantar que é bom, hein? Ninguém me chama.
1: Então, Sim. você eu acabou de falar que não tem nenhum histórico da, na sua família, e era uma pergunta que eu ia fazer mesmo.
4: Uhum.
1: Então, daí é ainda mais difícil de você pensar em... Como é que você teve essa ideia de ir para um nicho que não tem um, uma história, nem que você não viveu uma história junto. E também uhum. me explicar um pouco, porque eu já vi uns vídeos seus, e uhum. você explica muito bem sobre contaminação cruzada, essas coisas assim. Uhum. E eu gostaria de aprender um pouco mais também. Entendi, então vamos lá. Bom, a nossa história
5: começou em 2014, tá? 2014. É, foi. A gente, eu lembro, assim, que começou aquela aquelas notícias sobre o glúten, independente de doença celíaca. Começou naquela época a se falar muito sobre o glúten, o que pode fazer mal, o que não pode, enfim. E eu lembro que a gente começou a fazer, naquela época, bolo. Assim, a gente fez pra casa, por um café. Foi uma pessoa lá em casa, é isso, na época eu morava com os meus pais ainda, né? E começou... A gente fez um café e uma pessoa foi nos visitar, sentou assim e ficou encantada com o bolo de banana que a gente fez. Era um bolo de banana. Uhum. Na época, a gente tava com uma dificuldade financeira. Então, assim, por que, que a gente começou? Eu acredito que veio de uma dificuldade financeira e veio do talento do meu pai. Do dom dele de cozinha, que eu já te explico também. Tá bom. É, então, eu acredito que juntou isso. Então, assim, a pessoa sentou, tomou café e aquilo ficou, sabe? E ficou, e ficou, e ficou. E daí a gente começou a produzir, né? Ainda não tinha aquela questão de ser para celíaco antigamente. Isso a gente produzia para vender, assim, não era para celíaco, né? Era para pessoas que tinham aquela ideia de tirar o glúten da dieta. Né? até porque em 2014 também não se falava muito, né? não tinha muita notícia sobre isso, né? é sobre, especificamente sobre doença celíaca, não tinha. Então a gente começou a produzir assim, é... de lá para cá a gente começou a produzir pães e bolos. E daí ele, vamos dizer assim, que ele transformou tudo isso que ele tinha, né? que ele já tinha o dom de molho, de tempero, de recheio, né? e daí ele transformou tudo para massa sem assim, glúten. E é um caminho longo, né? porque foi assim, a gente começou com pães e bolo, e daí eu lembro que eu falei falei pai, mas vamos fazer um negócio pai pão e bolo, né, vamos tentar fazer uma massa, alguma coisa, e daí a gente começou a fazer o talherim, né a gente começou,
1: só que era tudo muito precário, vamos dizer, né, tudo não precário mas era tudo muito é, sem equipamento e tem aquela sinuosidade da massa, né porque você vai trocando a farinha de trigo que já, a gente já sabe lidar, já sabe o, e... o ponto, certo exatamente ter. Exatamente. Fica muito e daí mais meu pai... artesanal, Nossa. né?
5: Foram... Então, meu pai começou em 2014, foram... Agora, 2000... é... Foi para sete anos estudando e melhorando a massa. Aí, o que aconteceu, Patrícia? A gente fazia... Daí, uma época, a gente abriu muito nosso cardápio. Era pães, bolos e massas.
0: Uhum. Falei,
5: pai, vamos fazer um negócio. Pão e bolo, agora, você encontra muito fácil. Então, vamos focar no que a gente não encontra. Né? É. Porque a gente teve essa fase De aí, a gente investe, não investe A gente meio que parou uma época Daí voltou e agora voltou com tudo, né? Já faz uns três anos que a gente realmente voltou com tudo Então, é... porque daí eu não morava em Ponta Grossa Daí eu tava terminando o doutorado A gente tinha outros projetos paralelos, sabe? Então Sim. a gente fazia ali Mas, enfim, ainda ficava naquele medo de empreender, sabe? Porque empreender não é fácil, não né? Não é fácil Aí a gente entrou de cabeça, né? Então a gente tem uma empresa mesmo, né?
1: De, de massas. Que mais? Agora, aí ah, pode, pode falar, pode falar. Aí vem o. Vocês têm uma empresa de massas, então aí vocês construíram um local que é seguro, que é baseado na, na contaminação cruzada, né? Isso, tipo, exatamente. Aí, em eliminar então, que... a contaminação cruzada. Aí daí isso. eu. Isso que eu gostaria de entender um pouquinho mais também. O que, que é? E como funciona, então, assim, criar uma cozinha? Como é criar uma cozinha segura, assim. Então, Até se você que puder que é... falar um pouco de custo, sabe? Não valores, custos, assim. Tipo, como É muito mais custoso criar uma cozinha que seja segura para se trabalhar. Pode ser, é possível. O que, que acontece? O ideal fazer é. Uma, uma cozinha que... mista, assim, por exemplo, mas que um lado é seguro, o outro não?
4: Ai, eu não.
1: Eu não posso dizer,
4: eu não
5: consigo. <risos> tá. Porque farinha, farinha voa, farinha. Entendeu? Entendi. A nossa. Então, o que, que acontece? A gente tem um espaço exclusivamente sem glúten, tá? Então a gente tem todos os procedimentos para evitar. Quais seriam esses procedimentos? Por exemplo, a gente trabalha com fornecedores, né? Fornecedores direto, a gente tem mais dos produtos que a gente mais usa, né? Que é farinha, mandioca, ovos, né? Então, todos esses produtos, né? As farinhas que a gente tem. A gente pega direto do fornecedor. O que, que eu, Fernanda, faço? Né? Uhum. Eu entro em contato com o fornecedor, eu pergunto se tem laudo, mas isso ainda não é suficiente. Eu quero entender o processo lá dentro. Então, eu tenho uma conversa com a pessoa lá da fábrica. Eu falo, me explica como que é. Sua planta, você produz alguma coisa? Não, é só. Então, aí eu faço uma. Eu faço tipo, uma entrevista para a pessoa, para o fornecedor. A análise, entendeu? Então funciona assim. primeiro ponto é entrar em contato com o fornecedor e, se possível, pedir documentação.
4: Primeiro Ótimo, ponto. Legal.
5: O cuidado lá dentro da fábrica, né? Então, o que, que acontece? A gente faz assim, as meninas, né? As meninas da produção, nós somos... Tem cinco na produção, mas acho que são uns dez funcionários, né? Mas na produção, as meninas, elas, é, elas chegam na empresa, a gente tem todo um procedimento para seguir de higienização das mãos, de troca de uniforme, né? Então, elas trocam uniforme e camiseta, né? Elas ficam com a calça, mas elas trocam, colocam um jaleco comprido e uma camiseta. Elas trabalham tudo no final do expediente. Elas colocam para lavar e elas não levam para casa para lavar. Por quê? Se elas lavam na casa dela, que é o comum, né? Se fazer, o funcionário leva para casa e lava o uniforme. Mas ali a gente não permite isso porque na casa dela pode contaminar com trigo. Ah, junto com as outras roupas.
4: Uhum. Então, a
5: gente é responsável pela limpeza das roupas. Pela lavagem das roupas também. Que entendeu? Legal. A empresa é responsável. O que mais? É, então, a gente, a gente segue, além das normas... É, básicas de uma cozinha, a gente estabeleceu outras, que é isso, né? Então, não, a gente lava o uniforme, isso a norma não diz que a gente deve lavar o que eles devem levar embora pra lavar. Normalmente, eles levam pra lavar, mas a gente optou por segurança. Por exemplo, a, o que é obrigatório é a lavagem de, de mãos. A gente estabeleceu lá na nossa fábrica que todo mundo vai lavar até o cotovelo. <risos> <risos> o antebraço. É, porque... Entendeu? Eu disse uma vez até no vídeo, eu falei, eu não posso proibir que as funcionárias... Consumam um trigo na casa delas, não posso fazer isso. É, não tem condição. Elas vão tomar um café da manhã, elas tomam o café da manhã e saem correndo com o pão ali pendurado no, no cotovelo, para é. lavar. <risos> <risos> Você entendeu? Então, assim, a gente fica pensando em maneiras de evitar, né? Tá, então, esses são alguns dos procedimentos que a gente, que a pra gente faz. Para fazer a cozinha tá.
1: segura. É Isso, ah, para fazer a cozinha
5: segura. E como é que a gente monitora isso? Através uhum. da análise que a gente envia para Techpar. Tecpar. Então a gente faz uma análise a cada três ou quatro meses, a gente seleciona um produto, né? Que ele vai representar a nossa produção ali, que é, na verdade, a gente usa mesmo a mesma farinha para todos, né? Então a gente seleciona um produto, manda para análise, né? E esse produto vai representar toda a nossa produção, todo cuidado, né? No caso, com fornecedores, todo cuidado lá dentro da fábrica. Então ela. E, e até hoje todos os produtos foram isentos de glúten que a gente fez a análise. Então é basicamente isso, a gente controla. E monitora pelas
0: análises. O dom e a tradição da culinária italiana deram um sabor especial aos produtos da No Gluten. E este negócio familiar como tantos outros, além dos objetivos empresariais, também oferece conforto, segurança e mais opções para quem já tem restrições alimentares sérias. Mas eu tô me sentindo um pouco confuso nessa história toda. Quer dizer, essas pequenas empresas atuam no mercado super disputado, mas não conseguem vender para as grandes redes de supermercados por causa de diversos obstáculos. Tem um padrão rígido de qualidade e ainda salvam vidas. E por que será que não tem selos certificando esse trabalho? Parece que quanto mais a Patrícia sabe das coisas, menos eu entendo. Será que eu estou entrando demais de cabeça nessa história?
1: Com licença, recebemos aqui uma pergunta que veio direto do nosso amigo narrador. Por que será que não tem selos certificando este trabalho? Parece que quanto mais a Patrícia sabe das coisas, menos ela entende. Será que ele está entrando de cabeça nessa história? Eu acredito que sim. Mas vamos lá. Amigo narrador, o que temos no Brasil hoje em termos de legislação para selos de alimentos nos rótulos de produtos livres de glúten é o Projeto de Lei 2484 de 2021. Este projeto está tramitando no Senado Federal e cria o selo Empresa Amiga das Pessoas com Doença Celíaca, tornando obrigatória a inclusão do símbolo grão cruzado nas embalagens dos alimentos livres de glúten. O símbolo deve ser de fácil identificação, impresso na parte frontal das embalagens ou dos rótulos dos produtos. As indústrias de alimentos e bebidas terão o prazo de um ano para tomar as medidas necessárias para o cumprimento da lei, no caso, se ela for aprovada. Desejamos que sim.
2: Patrícia, você ouviu essa notícia? Eu não sabia que existia esse projeto de lei.
1: Eu
3: também não. A única coisa que eu sabia era que aqui no estado tem uma certificação para bares, restaurantes e lojas que vendem alimentos sem glúten. E já tem 38 locais certificados. Foi a Ana, presidente da Associação dos Celíacos do Paraná, que me disse na entrevista que fiz com ela.
2: Que legal, olha o que eu achei aqui pesquisando na internet. Na Câmara de Vereadores de Curitiba, há um projeto que cria o passaporte celíaco. A ideia é, é ter um documento que comprove a doença celíaca e libere que tenha doença para levar a própria comida a lugares que não oferecem opções sem glúten.
3: É, aos poucos as coisas estão evoluindo. Tomara que estes projetos todos sejam aprovados e colocados em prática. Vamos encerrar por hoje aqui? Preciso sair correndo daqui para entrevistar a Vanessa Sansão, criadora da Castanha Baru. Ela é uma das empreendedoras que mais me chamaram a atenção quando começamos a fazer este podcast.
1: Alexa, desliga o estúdio. Vanessa, conta para mim um pouquinho. É, como que a doença celíaca apareceu na sua vida
6: a doença celíaca eu, eu falo que a doença celíaca surgiu de do amor de mãe né meu filho ele ele é celíaco e eu falo que eu fiz de desse limão eu fiz uma limonada né então eu comecei a a entrar nesse mundo sem glúten há muitos anos atrás por causa dele e e eu percebi uma oportunidade de negócio. Então, surgiu assim, pelo meu filho. É, a Castanha Baru, eu falo que surgiu de um cookies, assim, né? <risos> porque ele a gente teve que mudar tudo. na a questão de lanche na escola, né? De tudo. A gente teve que afastar ele dos amigos, numa época. Porque ele era muito pequenininho. ele não ah Ele não conseguia entender direito até ele se habituar, né? E ele queria muito comer um cookies e, na época, a gente teve que fazer várias mudanças, né? Então, a gente teve que trocar os instrumentos de casa, teve que se adaptar e, para comprar é, é, insumos também, era muito difícil. Era, o preço, era se hoje é caro, na época era muito mais caro e tinha algumas coisas que eram prontas, assim. E aí, ele queria comer bolachinha, cookies, e eu fui atrás da bolacha, né? Comprei. E aí, ele jogou fora e falou, não, mãe, não é isso. E aí, eu peguei e falei, ah, vou tentar, né? E aí, eu fiz o cookies, que hoje é uma, um dos, dos produtos que a gente mais vende lá, né? E como que
1: foi essa expansão toda? Começou na sua cozinha, começou então, com o um cookies? Então,
6: eu comecei com cookies, começou na minha cozinha... Da minha casa, então eu fazia pro meu filho, aí eu comecei, e, e assim, tudo surgia, ah, eu quero um bolo de chocolate, aí eu tinha que fazer o bolo de chocolate, né? <risos> eu quero um bolo de laranja, né? E aí eu tinha que fazer o bolo de laranja, né? Então começou na minha casa, e aí eu, o, meus amigos, a gente tem muitos amigos, começou a falar, ah, já que você tá fazendo tá tão gostoso, vende, né? E aí eu falei: "Ah". E aí começou, cresceu, a minha casa ficou pequena. Aí eu passei para um, um lugarzinho, eu falei: "Só queria sair da minha casa, porque na minha casa eu já não podia mais receber ninguém, né? Porque tava toda adaptada para isso, né? E aí eu fui para um lugar pequeno, esse lugar ficou pequeno, aí eu passei para um maior. E aí a gente Fez uma cozinha industrial e aí agora a gente veio para cá, está com o projeto de ir para outras cidades. Né? Então, Londrina é a
1: segunda cidade? É a Sá. segunda cidade. É. Já é uma cidade que é, é já é uma conquista grande. Sim, né? é uma conquista muito grande.
6: E, grande. e ainda mais assim, que, que é o que você disse no, no início, é, as pessoas têm muito preconceito. Então, assim, geralmente a mulher tem mais a cabeça aberta. Então, a mulher chega, porque também as pessoas que, que, que é, é, buscam a castanha-baru são as pessoas que têm a doença celíaca, mas também tem pessoas que não querem mais o trigo, né? Que o trigo que os nossos ancestrais comiam, o trigo ancestral não é como o trigo de hoje, né? O trigo de hoje, ele... É o... Faz uma devastação no nosso corpo, né? Então, as pessoas... E os homens e algumas mulheres também têm muita resistência, sabe? Falar, ah, se não tem glúten, não tem açúcar, não tem isso, então não presta, né? Não quero. E, e aí as pessoas comem e acham, bom, mas tem muita, muito preconceito, assim, sabe, ainda.
1: Então, assim, como que tá a sua filha agora? Como tá a sua família? Vocês já estão adaptados?
6: Não, a gente já tá a gente já eu, eu, É o que eu sempre falo para as pessoas que estão que começando agora. Tudo que é saudável não tem glúten. Comida não tem glúten. A gente que coloca, né? Então, arroz, feijão, carne, salada, não tem glúten. Então, assim, a pessoa fala assim, meu Deus, é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Porque o que a gente precisa comer não tem glúten, né? E aí tem a castanha-baru, que vai dar ali um, né, outros, outros, outros alimentos também. Mas eu falo que não, não é o fim do mundo, assim, sabe? E a gente se adapta. E, e eu falo que tem que ser leve, sabe? É, não tem que ser um peso, assim, sabe? E, 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 e a gente tem que entender esse processo, que é leve. Que tudo que é saudável não tem glúten. Que vai fazer bem pro teu corpo.
0: Como se não bastasse todas as dificuldades enfrentadas por estes pequenos comércios criados para colaborar com a vida de celíacos, ainda tem o preconceito. É, o preconceito contra quem não pode comer, o preconceito contra quem quer oferecer opções a estas pessoas. Aí fica muito difícil mesmo, né? Eu posso consumir bebida e comida com glúten, mas já comecei a simpatizar com a causa, porque não consigo entender toda essa rejeição. E a origem disso tudo? Será que está na indústria, que nos entrega tudo pronto e de mão beijada? De glúten? Ou será que vem antes, lá das plantações?
3: Parece que temos uma versão 2.0 do Dilema de Tostines.
1: Se você chegou até aqui, não me custa nada lembrar que todas as descrições de dados, entrevistas com profissionais e informações sobre a doença celíaca são factuais e correspondem com a realidade. A narrativa foi baseada em fatos que aconteceram na minha vida nos anos de 2022 e 2023. O roteiro adaptado é de Teixeira Quintiliano. A produção, Marlon Pimentel. Design de som, Fábio Augusto, Gabriela Bessa e Vinícius Teixeira. O apoio técnico foi de Ana Luisa Barreto e Pâmela Destácio. Trilhas Sonoras foi feita por inteligência artificial, as artes e todas as ilustrações são do genial artista e grande amigo Rafael Costa, que junto com João Fábio, criaram animações para os canais do YouTube e as redes sociais da Folha de Londrina, arroba Folha de Londrina. Não esquece de ir lá conferir.